0: Olá, boa tarde a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. A soja hoje lá em Chicago acabou devolvendo parte dos ganhos ah, das sessões anteriores, ah, mas o mercado está sendo testado. A gente vai entender um pouquinho ah, o que, que significa esse teste de mercado que está acontecendo nesse momento e mais do que isso. Vamos entender para onde esse mercado eh, tem possibilidade de caminhar a partir de agora. Essa análise quem faz para a gente é o meu amigo Aaron Edward, que está lá nos Estados Unidos. Ah, o consultor americano está de olho no que está acontecendo aí no mercado e tem é, dicas importantes aí para a gente. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado mais uma vez por estar tá aqui com a gente nos ajudar a entender um pouco mais essa dinâmica de precificação. Ah, um dia de devolução aí ah, um pouco de, de preços né, da, da soja. Algum motivo específico, era alguma coisa que aconteceu que fez esse mercado recuar hoje?
1: Muito bem, sempre tem notícias, mas sendo bem sincero, a minha opinião é que mais uma questão técnica, é, ali o, em meados de 14 dólares por bucho em Chicago, 14,40 ou 14,50 dependendo do contrato, é um ponto de bastante resistência, então é um teto de preços e a gente chegou, se olhar os últimos três pregões, nós estamos testando esse patamar de preço. Passa um pouco, aí devolve, aí tenta subir de novo, aí não consegue. Então, a grande pergunta é, nesse patamar, o preço vai fracassar e isso é um teto para ser vendido, ou ele vai romper e o, o preço vai subir e esse patamar vai começar a agir como um suporte de mercado. Essa é a grande pergunta. Então, a, a negociação de baixa de hoje, para mim, não preocupa muito, a não ser que, significa que nós não conseguimos superar o teto. Então, qual que aí que vem a, a ótica humana, né? Em, o que, que nós devemos esperar desse mercado? Na minha opinião, nós temos o um mercado de soja em Chicago bem sustentado, o, estamos terminando a safra agora norte-americana, então essa pressão de venda da safra, na minha opinião, deve cessar um pouquinho, deve parar. E se olhar os preços, as baixas têm sido cada vez mais altas, soja no Brasil, metade da lavoura foi plantada, então qual que é a próxima notícia? Se tiver qualquer susto climático no Brasil, ou uma dificuldade de escolher produção por qualquer motivo logístico, ou um aumento na demanda pela China ou por outro país, qualquer desculpa diferente do mercado, para mim é a oportunidade de rompermos esse patamar e alcançarmos é, tentarmos, por exemplo, testar de novo os 15 dólares. Então, eu sou otimista em relação a esse mercado, no curto prazo, pelo menos.
0: Você acredita, então, que essa resistência que o mercado está é, tentando aí romper, ela é, vai ser superada aí ao longo do mês de novembro, certo?
1: Exatamente. A, a minha expectativa hoje, começo de novembro, meio do plantio no Brasil, safra concluída. Eu ficaria surpreso se a gente não conseguir romper esse patamar e tentar uma, uma subida boa em Chicago, talvez chegando nos 15 dólares nove, novamente, no curto prazo, até o fim de novembro. É algo para acompanhar de perto, mas hoje a minha opinião é essa.
0: Muito bem. Agora... É, entre os motivos que você selecionou aí para gente entender por que, que isso poderia ser viável, é, você colocou aí o fim da safra, o fim da colheita americana, na verdade, que diminui a pressão de oferta. É, você colocou a safra incerta aqui no Brasil, que ainda depende do, do clima para se concretizar. Ah, mas tem alguns outros fatores que eu queria que você comentasse, e a questão da demanda, né? como a, como a demanda vai se comportar daqui para frente, mas tem outros fatores que eu queria que você comentasse com a gente também. Por exemplo, como é que estão os prêmios aí nos Estados Unidos? Isso é um indicativo também de que a, a, o mercado segue firme, ano?
1: Exatamente. Então, toda vez que você tem uma movimentação de preços, você tem que perguntar quem está que comprando e quem está que vendendo. Então, os prêmios estão fortes, isso quer dizer que, além do preço em Chicago, o mercado físico está buscando soja, buscando milho. Diria que é o prêmio por aqui está até mais forte no milho do que na soja, mas está firme em ambos. Então, é evidência de demanda real, seja para exportação, eu sei que existem as, as preocupações com exportação através do Rio Mississippi. de fato, o Rio baixo. é uma história importante para acompanhar, por hora ainda está saindo produção, mas é uma história muito importante para acompanhar. Mas tem um mercado doméstico também nos Estados Unidos. Então, pode ter uma mudança? Pode. Mas hoje o prêmio está forte e tem evidência de demanda. E isso é do lado físico. Pessoas que querem o grão de fato. Quem mais está comprando na semana passada, finalmente, os fundos, os especuladores, o capital grande voltou a comprar soja. Então, eles podem mudar de opinião na semana? Podem. Mas a movimentação de preço me leva a pensar que eles estão percebendo que existe um estoque apertado e que eles estão mais preocupados de estar tá vendendo esse mercado, comprando, e estão comprando. E quando você tem compradores que estão aceitando o preço, ou até melhor, porque o prêmio está forte, você tem especuladores indispostos a vender e dispostos até a comprar mais soja, o mercado está bem sustentado. Então, por isso que eu acho que tem maior chance de romper pelo lado de cima e superar essa resistência, que depois vai passar a agir como suporte do que cair. É algo para acompanhar de perto, mas hoje o mercado de soja parece bem sustentado, parece que tem fôlego, pelo menos no curto prazo, para ter uma arrancada.
0: E essas bases de preços vão aumentando, né? elas vão é, melhorando à medida que esses compradores Estão mais ávidos aí a participar, né?
1: Pois é. Penso no comprador. Ah, abaixo de, de 13,80 eu compro. Aí não tem mais. Então abaixo de 14 eu compro. Aí não tem mais. Abaixo de 14,20 eu compro. Aí agora parece que abaixo de 14,30 já é, tem comprador disposto. Porque o preço caiu até e aí logo achou sustentação. Então é, a minha opinião é que talvez não mais alguns pregões desse sobe e desce e tal mas é, tem sustentação firme na minha opinião no, no curto prazo talvez precisa de uma desculpa aí de um de um headline né de uma notícia para a gente romper e chegar nesses patamares mas mais cedo ou mais tarde eu acho que a gente vai dar uma dar essa arrancada em novembro
0: outro fator que você colocou e eu queria te questionar sobre isso é a volta da demanda a demanda está acontecendo, mas e o papel da China, Aaron? Como é que a gente tem que entender o papel da China nessa demanda que está acontecendo? Até agora a gente não viu nenhuma agressividade nas compras, né?
1: Não, a, a, demanda, a demanda por soja norte-americana, as exportações norte-americanas, elas estão atrasadas. E a grande, o grande motivo desse atraso é porque a, a política de câmbio que a Argentina teve o argentino exportou muita soja em setembro. A pergunta é se essa demanda foi destruída do ponto de vista dos Estados Unidos e não vão ser exportações que os Estados Unidos faz, ou se vai ter essas exportações, mas vão vir em novembro, dezembro, porque ainda precisa da soja, só encaixou a soja argentina no começo da fila, mas ainda tem a demanda. E hoje... A ainda não teve força de demanda suficiente para a gente falar que essa demanda não foi perdida. Eu continuo achando que com os estoques apertados essa demanda vai vir mais cedo ou mais tarde. Mas não tem até agora e está todo mundo de olho no Brasil. Se o Brasil tiver toda a soja que vai ter, ah, o comprador vai estar tá mantendo os estoques o mais baixos possível até a chegada da safra brasileira na torcida de conseguir uma soja barata do Brasil. Mas se tiver qualquer susto que ameaça, os estoques mundiais estão muito apertados e o comprador pode ficar nervoso e antecipar essa demanda e ter fortes exportações. Então, é, é uma incógnita, as exportações dos Estados Unidos nos próximos seis a oito semanas são um número muito importante porque vai começar a indicar se, se o mundo está começando a ficar saciado de soja e o preço está alto, ou se, é, ou se realmente uh, 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 vai estar tá apertado e vai precisar dessa soja custe o que custar.
0: Pois é. Agora, então, quando... a
1: sua oscilação de preço... Hum.
0: Pode falar. Não, não, pode complementar, desculpe.
1: Essa oscilação de preço é normal para um mercado que está chegando próximo ao fim... De uma, do, do bom market, né, desse mercado autista. Em algum momento o mundo fica mais saciado e os preços começam a cair, aí pode cair até rápido.
0: Já já a gente fala disso, mas antes disso eu queria entender o é, se, se, que, que você tem ouvido, se realmente a China está com estoque baixo por lá, o que a gente tem ouvido é que estoque de grão e farelo está baixo, é, e se realmente isso é fato, é, e se realmente eles vão ter que voltar às compras ou se eles vão conseguir ter fôlego aí para a chegada da safra brasileira que é só o ano que vem, daí né?
1: a minha opinião é que mais cedo ou mais tarde é, vai eles vão tão precisando. A minha é, opinião né? é que os estoques estão baixos, precisam dessa soja. Se só olhar os números macro mundiais, não tem muita soja. Onde que tá essa soja hoje? Praticamente tá nos Estados Unidos. E embora eu acho que o Brasil vai produzir muito mais soja do que produziu o ano passado, os números atuais, por exemplo, pela Conab, são muito altos. Eu diria quase altos demais. Então, é, eu acho que nós vamos ver essa demanda tanto pela soja norte-americana quanto pela soja brasileira. E por isso que eu afirmo que os preços estão bem sustentados, pelo menos no curto prazo.
0: Pois é. E daí você é, joga aí uma luzinha para a gente é, pensar que estão uh, sustentados, pelo menos no curto prazo, você fez questão de, de frisar isso, é, mas você disse anteriormente que é um movimento de oscilação é, muito, muito característico de quando o mercado está chegando ao fim de um movimento, nesse caso um movimento de alta. É, o que, que significa isso na prática? Quando a gente tiver aí uma tranquilidade, uma... A regulação entre oferta e demanda o cenário é outro, Aron?
1: Exatamente. Então, a diferença, já, esse já é o terceiro ano de Laninha, já é o terceiro ano de mercados altistas, mercados operando em alta. Se você olhar o preço, por exemplo, na baixa da safra, é o terceiro ano que essa baixa é mais alta e a primavera consequente né, a, também vem mais alta. Então, é uma ascensão de preços, é um nível de preços altos, já é o terceiro ano mas nada dura para sempre, e os preços altos também não duram para sempre. A grande diferença, na minha opinião, desse terceiro ano para os dois anos anteriores, é que os governos estão tentando combater a inflação e grande motivo de inflação é a inflação de alimentos, então eles estão com políticas econômicas que eles querem derrubar os preços das commodities querem derrubar os preços dos alimentos. E assim que acontecer que o, o, o quadro fundamentalista está saciado, esse capital está saciado, às vezes até passa do ponto e o mercado autista é, termina. Né? Ele, a gente passa a entrar num ciclo de baixa que pode até ser um ciclo mais prolongado. Então, precisamos de duas safras boas, a safra boa no Brasil depois a safra boa nos Estados Unidos, antes de podermos afirmar que os estoques estão mais adequados a nível mundial. Mas em algum momento, se tivermos a safra cheia no Brasil, safra cheia nos Estados Unidos, em algum momento, a minha opinião é que esses preços eles vão cair e vai ser difícil voltar por um período de tempo. Agora, tá dependendo de duas safras boas. Então, é, quando nós vamos ter essas safras, é a próxima questão, e tenho certeza, estudando isso, mas é um ano para mim é o um momento para o produtor ter um plano comercial ver, tá vendo as oportunidades estratégicas dele tá tomando cuidado com os compromissos de longo prazo com as finanças é, é vital isso nesse ano para você quando você precisa para você é, movimentar os seus grãos fazer os compromissos financeiros que fazem sentido e e para mim é um diferencial enorme na, na fazenda de cada um. Acertar esses momentos do mercado.
0: É, e esses momentos são os momentos em que o mercado te dá oportunidade de negócios com movimentos de alta.
1: Uhum, exatamente.
0: E isso pode acontecer ainda por um prazo longo ou essa mudança de cenário ela tende a acontecer rapidamente, Aaron?
1: É, sempre, todo ano, o produtor tem que vender a produção, né? então ele vai ter que acertar os melhores momentos que aquele ano oferece. Eu sou otimista que daqui para o fim do ano nós vamos ter boas oportunidades de venda e eu acho que os preços vão estar razoavelmente bem sustentados até que a gente tenha mais certeza da safra norte-americana, é, dependendo da safra brasileira, obviamente. Então nós ainda temos, na minha opinião, seis a nove meses de preços muito provavelmente bem sustentados. Mas assim que a gente começar a tranquilizar esses estoques a nível mundial, é, esse quadro começa a mudar e tem que ter cuidado, né? tem que prestar muita atenção para essas mudanças.
0: Pois é, e portanto fazer o planejamento da sua comercialização, entender os possíveis cenários, isso é fundamental. E o Aaron está com curso nesse sentido, certo Aaron?
1: Exatamente, exatamente.
0: Fala mais do curso para gente, quando que acontece...
1: Eu sou, eu sou suspeito, mas para mim são as, as duas horas mais bem investidas para a ah. sua fazenda. Vai ser quinta-feira, dia 17, é, em novembro, e é um valor baixo, 199 reais, duas horas, bem prático para implementar na tua fazenda, para você montar o teu plano comercial para o ano e ter ferramentas para montar para anos futuros. Então, tira aí, separe duas horinhas, eu sei que está corrido com plantio e tudo mais, mas separe um tempinho, vamos participar junto. E se quiser entrar em contato, o melhor contato é o WhatsApp, acho que eles vão colocar ali na tela, só entrar em contato, qualquer dúvida, tendo interesse, a gente acerta os detalhes e, e vamos manter essa conversa aí.
0: Só, só para a gente entender Aron, o conteúdo do curso, é, você traz ferramentas, dicas, o que, que você é, é, apresenta aí para o produtor?
1: É, são quatro segmentos e é para montar o plano comercial e aí o que o, eu chamo de sistema manancial, que é o sistema que a gente desenvolveu, que ajuda o produtor a ter alertas de quando execu executar as vendas em sua fazenda. Então é bem pragmático e ferramentas mesmo para ele saber como fazer o plano comercial dele e como executar e, e comercializar seus grãos com confiança e, e sabendo que ele está tomando decisões bem informadas e acertadas na hora de vender.
0: Legal. Então, curso online, dia 17 do 11, é, quinta-feira, às 19h, pelo horário de Brasília. O telefone o WhatsApp é esse aqui, ó, que você está vendo na tela. É o mais um, porque é, é o WhatsApp do Aaron lá dos Estados Unidos, mas você pode é, acrescentar esse número na, no seu WhatsApp e já conversar direto com o Aaron sobre a participação aí no curso. Certo, Aaron?
1: Exatamente, exatamente. E ao vivo eu que estou palestrando, mas é online, sim.
0: Muito bom. Feito então o convite, não perca essa oportunidade de se planejar, principalmente nesse é, momento de volatilidade, é, entender qual é o melhor momento para fazer a sua participação no mercado, ter ferramentas que te subsidiam aí a tomar essa decisão, é um curso de duas horas, como diz, disse o Aaron, é, são duas horas é, bem importantes para você entender aí como o mercado funciona e mais do que isso, participar e tirar a melhor, é, o melhor resultado aí uh, na sua comercialização. Obrigado, viu, Aaron? Mais uma vez, obrigado pela participação. Volte sempre. Abraço. Valeu, abraço. tá aí, Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, trazendo as informações do mercado. O Aaron tá otimista com esse movimento da soja. Ele disse que é, tem fundamentos que justificam uma... É, retomada do movimento de alta a, a soja precisa só romper esse teto né, essa resistência que está em torno aí dos 14,40, 14,50 rompendo esse patamar pode até buscar os 15 dólares por baixo e o ar eu acredito que isso vai acontecer ao longo desse mês de novembro isso deve ter é, ou deve ser encarado por você como oportunidade de negócios então fique atento aí a essa possibilidade Uh, e obviamente se planeje, né? entenda aí o que pode ser feito nesses momentos de retomada do movimento de alta. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Hoje foi um dia negativo, mas segundo o Aaron, ele não está preocupado com essa queda não. É só porque o mercado tentou romper... Aquela resistência dos 14,40, 14,50 não deu conta e acabou é, recuando para tomar novo, novo fôlego. Esses novos fôlegos é, podem impulsionar e romper essa resistência nos próximos dias. O novembro fechou a 14,26 dólares e 26 cents por bushel, uma queda de 13 pontos mais 25. O janeiro 14,37 dólares e 37 cents por bushel, perdendo 17 pontos. O março, 14 dólares e 44 por bushel, perdendo 17,5 E o maio, 14 dólares e 51 centes por bushel, queda de 17 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Para o milho, um dia negativo também. Em dezembro, fechou com 8 pontos mais 25 de queda, a 6 dólares e 79 por bushel. O março fechou a 6,84 dólares por bushel, perdeu 8 pontos. O maio 6,84, perdeu 7 pontos mais 75. E o julho 6,79, uma queda de 7 pontos mais 25. Esses são os números do milho, a gente tem também o trigo. Dezembro, 8 dólares e 40 centos por bushel, 5,5 de queda. O março, 8 dólares e 59 por bushel, queda de 5 pontos mais 25. O maio, 8 dólares e 69 por bushel, perdeu 3 pontos mais 75. E o julho, 8 dólares e 71 por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.